0: Começa agora Pré StarCast Oi, oi, starteiros Quem aqui Eu sou o Cunha falando direto de Japão E está em mais uma edição do Prez StarCast A sua áudio revista digital Feita do mundo para o mundo do meu lado direito, nesta bancada que é a maior bancada virtual da podosfera, falando também do Japão, Renin.
1: Yo, Sadaima, Fala aí, galera. Quanto tempo, hein?
0: Do meu lado esquerdo, falando do interior de São Paulo, o xodó do vovó. Que
1: o xodó
2: da vovó.
0: Andrei Cardoso.
3: Salve, salve, galera. Tudo certo? Vamos nessa.
0: Falando de Coral Springs, Flórida, Alan New.
4: Saudações, humanos. Hoje é o dia da forra, hein? Hoje não vai ser 7 a 1.
0: E falando direto de Zaraus, Espanha, Giancarlo. É, show! Olá,
4: cidadãos do mundo, estamos aqui novamente.
0: E não podemos esquecer do nosso suporte técnico, a estagiária robô mais eficiente que eu conheço, Neuza.
5: Oi, galera. Yazizia já, Opoeta. マイスファッシュアプレンデルジャポネスエンブライレ<笑><笑><笑>
0: No programa anterior, a gente falou das coisas boas de morar no exterior, mas hoje é o dia do troco. Vamos falar das coisas que o Brasil é melhor que o exterior. Mas antes, eu, Reni, eu gostaria que você
1: informasse para os nossos ouvintes como eles podem entrar em contato com a gente. Opa, se vocês quiserem mandar mensagem para gente, manda para nosso e-mail arroba ou pelo nosso mural no nosso site prezestartcast.com.br e acessem nossas redes sociais.
0: E você, Andrei, pode informar para os nossos ouvintes quais são as nossas redes sociais?
3: Opa, pode deixar, William. Para acessar nossas redes sociais, é só entrar no Instagram ou no Facebook, digitar pressstartcast e no Twitter é arroba cast _pres. Vale lembrar para o nosso ouvinte que ele pode acessar esse episódio e os demais no nosso site, que é presestartcast.com.br, ou no seu agregador de podcast preferido, ok?
0: Beleza! Então, com as redes sociais informadas, vamos para a leitura de mensagens?
5: Fala, Neusa.
0: E aí, vamos por mais uma leitura de mensagens?
5: Noun temos mensagem.
0: De novo, a gente não tem mensagem?
5: Noun mas o Andrei falou que você não pode ser muito parvo.
0: Ah é? Mas o que que é parvo?
5: Noun identifica essa parabulha em meu banco de dados.
0: A gente vai ficar sem saber o que que é?
5: Espera, vou ligar para a Melina Duxki se esdamaltar.
0: Ah, legal, beleza. Então liga lá, pergunta para ela para ver o que que é.
5: Oi, Merina. Oi, Neuza. Não identifiquei uma palavra. Você sabe o que é parvo?
6: Olha, eu até sei o que é, mas eu não sei muito se tu vai gostar de saber o que quer dizer, não. Aqui em Portugal, a gente chama de parvo uma pessoa boba, meio burra. Ah, entra um
5: meu chefe muito parvo.
6: Mas olha só, Neuza, aviso o Will que só tem um jeito dele não levar desaforo português para casa, que é ouvir o podcast Cusquices da Malta.
5: Eu vou avisar ele. Mas onde os ouvir da Malta.
6: Toda sexta-feira, nas melhores plataformas de streaming. Lá eu conto várias curiosidades sobre Portugal, inclusive sobre essas diferenças da língua.
5: Realmente ele precisa ouvir o da Malta.
6: E o programa tem no máximo 15 minutinhos que é para não dar seca nas pessoas. Não sei o que seca. Seca, Neusa. Seca é não incomodar, não encher o saco.
5: Então já vou farar não ficar secando saco.
6: Olha bem que tu podia ouvir também o cusquises da Malta para aumentar teu banco de dados, hein? O que tu acha?
5: Ode de estar, já está no meu favoritos.
6: Isso! Fiquem bem, tá? Espero vocês nas próximas cosquices. Beijo! Sayonara!
5: Muito obrigada, Melina. E aí, ela sabe? Ela disse que uma palavra por tuguesa, para elogiar as pessoas poderosas. Oh, legal!
0: Que bom! Mas por que, que eu não posso ser tão parvo? Eu sou parvo, sim.
5: Ka, 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 ka.
0: Um abração lá para Melina, do Cosquices da Malta. Ah. E aí, pessoal, que que, no que, que a gente pode começar? Padaria.
1: Padaria, muito bom isso aí, hein? Aqui, aqui no Japão, uma coisa que quase não existe. Existe pra caramba, cara. Nossa, aqui tem um monte. Aqui tem bastante. Acho que aí é, varia.
0: Padarias, aqui até tem algumas padarias, mas. Não, mas, padaria assim, a padaria no, padaria do no do estilo.
1: Brasil. Padaria do Brasil,
0: né? Padaria rainha.
3: É, pra começar, assim, a padaria do Japão tem
2: coxinha?
0: <risos> não, não tem. Graças a Deus, não. Isso. Tá... Eu não
1: sei porque eu volto com esse podcast. Na verdade, elas só fazem o pão. Inclusive tem muita padaria com pão francês também, pelo menos aqui nessa região.
4: Não, mas o, o que eu tô falando não é nem o é um comércio chamado padaria que vende pão. É mais o um conceito, cara. Que a padaria tá ali, pão quente de manhã até a noite. Qualquer horário do dia você sabe que você vai lá, vai comer um salgado, um lanche na chapa bacana. Entendeu? Você pode tanto comprar um pão pra você levar pra casa, quanto comer um bolovo com uma Coca-Cola gelada uma coxinha que acabou de fritar, um pastelzinho. É essa pegada, cara. Aqui, aqui tem padaria também, padaria americana, tem padarias brasileiras, mas não é a mesma coisa. E no Brasil tem padaria em qualquer esquina, literalmente, cara.
0: Mas, assim, antes que vocês me entendam mal, é, assim, é diferente, porque lá no Brasil a gente ia na padaria,
1: tomava um café, pedia um salgado, menos coxinha. Coxinha não, coxinha é ruim. Ainda assim aqui tem bastante. Só que perto de casa tem umas, sei lá, umas quatro padarias diferentes aí. Mas aí, tipo, depende, de, vai de país pra país.
3: Mas é igual a do Brasil? Aí a questão é essa, é, é boa igual aqui?
1: Não, não vai ser igual, não vai ser igual, ah, não então vai pronto. ser igual. É boa também, mas é uma boa diferente.
7: É, mas o conceito de padaria brasileira é diferente de todas as outras, né? Até aquele ovo azul que eles vendem lá é bom.
2: hoje não, hoje não hoje sim Brasil
4: feira, tá Tipo, aqui não existe feira feira livre, mas
1: aí eu, eu entendo concordo.
4: que isso também pode ser uma questão de cultura aí eu né? concordo, porém vamos falar de fruta o brasileiro do Brasil uhum. que mora no Brasil ele não tem noção de quanto uma fruta, ou uma feira é uma coisa abençoada, cara. Que eles têm, que eles não fazem noção de como as frutas no Brasil as verduras são baratas, boas,
0: estão ali toda semana. Isso é uma, uma das coisas que eu mais é, senti falta aqui, aqui no Japão, né? Sim, sim. É, porque assim, lá, a, lá em Jacareí, no Brasil, é, toda terça-feira, pertinho de casa tinha uma feira, no, no sábado a gente ia na feira lá do, do São João... Né, do bairro de São João ou, ou ali da, do centro. Uhum. E, assim, era aquele pastelzinho de feira. Essa é a melhor parte. Tem umas imitações, mas não, não são tão bons quanto pastel de feira, caldo de cana. E aqui você...
3: E Guaranita. Guaranita você
4: até... Cara, o peixe, velho, sei lá, o, eu sinto falta da feira, lógico que eu sinto foto da, da parte do pastel, mas a gente pode entrar na, na mesma concepção que o Reni falou, né, de que é só diferente, mas a parte de, de frutas e verduras frescas ali direto do produtor num preço mais acessível, cara, aquelas frutas são maravilhosas. Mas é tudo muito caro É muito, muito caro Entende? Eu tô falando assim, tipo, o ponto de você pagar Às vezes, tipo, um dólar no, Numa
1: fruta, numa laranja
3: entendeu? Limão Tô louco
1: é, aqui, aqui tem esse problema também. As frutas realmente são boas, as verduras são boas. Tem muito produtor local aqui, mesmo em cidade grande, que nem aqui em Tóquio, no caso. Você é, tem alguns pedacinhos, algum, tipo um quarteirão, por exemplo, que é só de plantação, tá ligado? E o pessoal, eles vendem local mesmo. Eles recolhem ali, montam uma barraquinha ali na frente e vendem. Sabe? Mas o preço é outro, cara. No Brasil, realmente, essa parte de feira aí, você consegue, numa praticidade, numa qualidade boa, assim, muito... Tipo, fácil, tá ligado? Aqui você até... Você tem que esperar a data da colheita pra pegar esses frescos, assim. É diferente de, de comprar... Cara, feiras sempre vai ser melhor do que mercado pra comprar essas coisas. cara Não tem como.
7: Aqui na Espanha é meio triste essa parte. É, isso é uma coisa que eu sinto bastante falta no Brasil, porque tem muito pouca diversidade, na verdade. Uhum. Então... Tem um... O ano inteiro você tem praticamente os mesmos produtos. E em algumas... Bom, bueno, aí tem partes do ano que você tem uma ou outra fruta, duas ou três frutas ou verduras diferentes. Né? Isso é, por, é, é sazonal. Uhum. Então, você tem de janeiro até, sei lá, até março, você tem uma fruta. Aí essa fruta só some, só aparece no outro ano na mesma só. época. Mas os produtos em si, assim, eles são todos os mesmos. Você tem sete, oito tipos de produtos entre, lá, tomate, abobrinha alface que, é, quiabo, que são sempre os mesmos eles estão lá todo ano Forra. e só pontualmente que aparece uma ou outra, né é, sazonal, assim, e no Brasil não, no Brasil você vai numa feira e você tem um mar de coisa para escolher você nem sabe o que você vai comprar, né, e, eu, e aqui é caro também, hein? aqui é bastante caro as frutas, eu lembro que no Brasil quando eu tava no colégio tinha uma feira ali pertinho, toda quarta-feira, toda terça-feira. E é. eu passava na feira e eu perguntava pro feirante, ô, oh, quanto que é uma maçã? O cara, uma maçã? Até
3: daí. <risos> aí
7: eu ia na barraquinha do lado, quanto que é uma banana? Aí eu, ah, uma banana? Calma aí. E aqui não, aqui é a mesma coisa, banana aqui você compra por quilo. Então... Um quilo aqui. aqui muita coisa vende por unidade é, cara. um quilo aqui é mais ou menos tipo o um, um euro e 25, alguma coisa assim
4: é, aqui fora a gente não pode usar a expressão preço de banana <risos> que
7: é caro é. que é automático aqui né?
0: <risos> literalmente quando
7: um eu falo pra eles que na feira do Brasil você compra a banana por dúzia e a dúzia é, vai custar um euro se muito vai, e eles ainda dão três de brinde eles ficam loucos
1: Pode escrever, né? Aqui não, não tem como rolar brinde aqui, porque você compra por unidade, literalmente. Exatamente. E é embalado, é. a unidade é embalada ainda, é bizarro isso.
7: E quando você vai lá na feira, ainda o cara te oferece lá, oh, come uma aí, né? Abre uma laranja aí, chupa. Uh -huh. assim, né?
1: Aqui não é isso não. Ô, Jean, a feira que
0: você tava falando é aquela ali da saúde? Também. Que, que você ia ou não? É, também. E aí, tinha também essa parte do, do caldo de cana? Tinha, tinha. Que você vai lá, você compra um copo E você tá tomando, a, a moça já tá esperando aí
2: Pra,
1: Exato. pra dar um chorinho, que <risos> fala, o
7: chorinho O destino
1: do copo, pelo menos, é o um chorinho ali Ô Cunha, é que você falou de, da, da saúde o Brasil é grande pra caramba, né, cara? Só fala mais ou menos aí onde é a saúde aí para.
0: Ah, sim, a saúde é um bairro da, da Zona Sul de São Paulo, próximo ao Museu do Ipiranga. O bairro da saúde começa ali pro, próximo do, ao Museu do Ipiranga, em São Paulo. Tá, tá falando esse negócio de chorinho aí, né, ali em Jacareí, pelo menos
4: que é, de onde eu sou, né, eu e o Rene aí, acho que eu, o Rene. desculpa, o Andrei, e o Andrei vai poder falar. Tem tipo a estação do suco, vou, fa vou fazer comercial mesmo.
0: Pô, Alan. ó, o cara errado aí, o cara tá me excluindo aí, ó. eu também sou de Jacareí. Pior, né? <risos> o William
4: também, é, ó. Então, já Jacarei, esse povo, ali tem estação do suco, né? Eu não sei nem se existe ainda, mas, tipo, eu ia lá tomar açaí, o açaí era assim, sei lá, 3 reais o copo. Primeiro que era dois copos, né? Era bem, bem servido. E sempre tinha aquele, o cara fazia um pouco a mais, que ficava no... Que ele trazia o seu copo, e ainda trazia uma, uma outra jarrinha que ele põe o um chorinho. Então, assim, você acabava sempre, no mínimo, tomando o dobro pelo mesmo preço. Eu acho que isso é outra coisa que... Que aqui fora não tem uhum. muito, que é esse negócio do... Dessa, como é que pode dizer isso, cara? Essa amizade do vendedor, assim, que é mais um, na, na cortesia mesmo, entendeu?
0: Isso daí ele acaba, acaba entrando num, numa outra coisa que eu também sinto falta aqui no, no Japão. É o calor humano do brasileiro. Que daí entra muito disso, né? Porque uma loja de bairro, uma lanchonete, você vai fazendo amizade, a, a pessoa vai te tratando de uma forma mais amiga. Aqui no Japão, por exemplo, tem um mercado que é aqui de frente de casa... Todo dia a gente vai, o combine mesmo, né? Como a gente já comentou em vários episódios, na esquina de casa tem um combine aqui, praticamente todos os dias eu vou lá, o mesmo atendente, ele até ensaia dá uma, uma brincadinha, mas assim, a postura que ele toma naqui, né, que tem que, que é cobrada pela cultura japonesa, ele não pode tratar de forma diferente um cliente. Então, esse calor humano é uma coisa que eu sinto falta aqui fora. É, não é, não é acho que não é nem questão da, da, da cultura
4: japonesa, aqui também tem um pouco disso. Tá? Você tem amizade, você acaba fazendo amizade com um garçom, por exemplo. Mas. Pessoal, só vou tentar arrumar aqui que não é que o atendimento é ruim aqui. Pelo contrário, ele é muito bom. Só que ele é muito frio, né? Os caras te tratam como um consumidor de ponto. No Brasil, você vai tanto lá na, na lanchonete, lá no tiozinho do lanche, que, meu, eu, 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 tem lugares que até hoje, se eu for aí, Jacareí, de mesmo depois de quatro anos, que eu não preciso pedir, ele sabe o que eu quero. E toda vez que eu fui lá, minha vida inteira, eu sempre comi a mesma coisa. Né? Essa parte aí eu concordo, Williams. A. a... O calor humano do brasileiro, esse negócio que o gringo fala, né? O povo brasileiro é povo alegre. É, realmente é. Realmente
1: então, é. não é que não tenha aqui fora, mas é, não é a regra, tá ligado? Mas existe, existe também. É mais é difícil, é, mais difícil comprar, Exatamente, né? é. é mais difícil. E nem por exemplo eu nem sei se eu poderia falar isso daqui. Ah, pessoal fala japonês e não vou entender o que a gente tá falando aqui. Que eu causaria problema pra eles provavelmente se eu falasse. Mas tem um mec aqui na frente de casa, tá ligado? É, como eu tô sempre lá, duas, três vezes que eu passei lá, os caras, tipo, olharam pro lado, olharam pro outro, viam que ninguém tava olhando, olhava pra mim, fazia sinal que tava colocando um hambúrguer a mais dentro da sacola, tá ligado? Fechava lá e me entregava. Ganhei torta já, assim, também, do, do pessoal daqui. Acontece, mas é exceção, cara.
3: Isso aí é ilegalidade já, hein?
1: <risos> ah, cara, quantas vezes você não foi... Quando você, quantas vezes você não foi numa padoca e o cara te entregou, sei lá, um pão a mais, mano? Sei lá. Não, aí... O
3: lance da feira, lance da feira também, também que vocês que é falaram legal. no começo, acabou passando, mas aquele clima, que vocês estão falando do calor humano, né? Aquele clima dos feirantes é, brincando, gritando para atrair o cliente, né? É muito gostoso também. As, as frases, mulher, como é? Mulher,
6: mulher bonita, bonita não, não, paga, não paga, mas também paga não, não melhor, leva.
3: Né? É, isso aí é um... É, 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 é uma classe. picardia brasileira, né? <risos>
4: Esse cara fala bonito, né? É, é,
1: é! Eu não quero isso não, cara Eu, eu tô fora disso aí, não, não gosto de picar É uma coisa que tem na até, até, no, no, até com vendedor ambulante Existe isso no Brasil E aqui é muito difícil de você achar Aliás, aqui não tem E é uma coisa uhum. que eu estranhei muito quando eu vim pra cá é, Cara, você não precisa tirar dinheiro Pra comprar as coisas Você vai com cartão de débito e passa lá e pagou Já era, aqui não tem isso, cara Aqui você não vive sem tirar a grana. Não tem cartão de débito, muito pouca gente usa cartão de crédito. No começo, quando eu cheguei aqui... O débito até existe. Ah. Só
0: que o que, que acontece? Isso aqui eu já, já presenciei. Eles não estão preparados para a utilização de cartão não tão, de débito. Não estão,
1: exatamente. É,
0: teve uma vez que, que foi tentar utilizar, a mulher chamou o gerente para que o gerente fizesse o manuseio lá da máquina para utilizar como débito. O crédito até que tá um pouquinho mais normal, mas não se compara ao do, do Brasil. Tá aí outra
4: coisa, brasileiros, entendam: motoboy é uma coisa muito, muito boa. Só quando você mora em um lugar que não tem esse tipo de entrega, né? Porque motoboy no Brasil entrega literalmente de tudo, inclusive comida, que eu sinto muita falta. Ai, que saudade do motoboy trazer a pizza, o dogão. Aí você <risos> paga no cartão. Nossa, mano, nem me fala, cara.
3: Mas esse lance do cartão aí no Japão é surpreendente, hein? A gente tem sempre uma visão de tecnologia, de avanço tecnológico.
7: Então, o sistema bancário aí no Japão não é desenvolvido?
1: Então, o pessoal é muito bom em criar tecnologia aqui, mas pra usar, <risos> cara, é meio complicado. É,
3: talvez tenha a ver com a, com a tradição, então, alguma... sei lá, como o povo é mais tradicionalista, né?
1: Mas, mas algumas coisas são bem práticas assim, uhum. sabe, tipo, aqui você não paga com cartão de crédito, por exemplo quer dizer, cartão de crédito você consegue pagar facilmente, cartão de débito nem tanto assim, mas tá. você consegue pagar com o bilhete único, por exemplo equivalente ao bilhete único daqui, vai mas meu primeiro mês aqui, cara eu ia nos estabelecimentos eu não, como eu andava sempre com cartão de, do banco normal é, No Brasil, né, eu passava no débito mesmo Que é o mais comum, né, dificilmente você tira a grana Então eu esquecia de tirar a grana Aí toda vez eu chegava no local Eu lembrava que eu tinha que tirar a merda da grana E até o ATM lá pra pegar E passei um mês mais ou menos assim Até pegar o jeito daqui mesmo Tá aí, tá aí outra coisa, hein, não sei como é que é No Japão até sei, mas
4: na Espanha Agora, o sistema bancário daqui É ruim, cara. É...
7: O sistema bancário
4: no caso da Espanha também é péssimo. Cara, esse negócio é o DOC do Não Brasil. É? O boleto, cara, o boleto é uma das melhores invenções do mundo. Eu sei que todo mundo odeia <risos> pagar boleto, mas é uma das coisas tão simples. E você cara. nem precisa cara, ir você no fazer, local, você né? escaneia o código de barra e paga. Você escaneia e paga pelo aplicativo, cara. Cara, você tem que mandar um, um cheque pelo correio, mano. Renovar a, a placa do seu carro aqui, o IPVA do carro, você tem que mandar um
3: cheque. Ah, é? <risos> Nossa, esse episódio tá fazendo bem pra autoestima brasileira uhum. que mora em mim, que bacana, porque ó, aqui tem essas contas PicPay, uhum. é, Mercado Pago, pô, isso é legal, você faz tudo pelo celular, é, não precisa nem gerar o boleto físico, você consegue transferir, pô, bacana, hein, legal, continue.
4: Não, a parte, a parte de transferência, cara, uma, uma coisa que é, mais, que é muito simples no Brasil, teve minha vida inteira, né, eu tenho 30 e poucos anos, que você fala, ah, me manda grana aí, você fala, tá, me dá a agência e, e conta. O, Pronto. o dinheiro tá lá rapidão, né, tipo, doc, TED, aqui agora eles estão começando a fazer, mas tipo, transferência aqui é três dias úteis,
7: uhum. sabe, é o
4: é umas coisas assim, pré-históricas, mas <risos> gente, pra quê?
7: Aqui no, na Espanha é a mesma coisa. Aqui o sistema bancário é, parece, sei lá, o Brasil dos 80, assim. Porque você vai fazer uma transferência. Né? Eu nem peço mais transferência pro meu chefe. Quando, bom, ele faz transferência ainda pra mim, mas eu já tenho um prazo que eu tô esperando a transferência cair. Porque se pega um final de semana, então, a transferência não vem uhum. imediata, né? Se você quiser uma transferência nossa, imediata conta, Você tem que gastar uma grana ainda Então você vai botar você Vai transferir 100 Você vai ter que pagar 25 euros De caramba, transferência caramba. imediata né? Se for uma transferência normal De um banco para outro Vai demorar no mínimo uns três dias No mínimo
4: né? Ah, a parte do débito, cara Que tipo no Brasil, passou o cartão de débito ó, O entregador chegou na garagem lá Você passa o cartão, pum Agora hora bate o dinheiro na sua conta né? aqui não, aqui por ter esse negócio de gorjeta, na, no restaurante a sua conta fica em aberto então no cartão fica lá pendente por uns 3, 4 dias o que é ok no cartão de crédito mas no cartão de débito eu, eu vou, sei lá, no supermercado entendeu? eu passo lá, 50 dólares no cartão de débito, ele vai ficar pendente na minha conta Caramba, por uns 3 dias, então assim durante 3 dias a minha conta fica com 50 dólares a mais,
1: pra perder o controle é facinho, não né? era
4: pra estar tá lá se você não controla, cara, você, você Nossa, dá, dá um bezio aqui, né, por causa disso.
7: E aqui na Espanha eles também tem uma coisa que há muito tempo eu não via. Na verdade eu só tinha visto na minha vida com os meus pais. Porque quando eu cheguei na fase já de ter conta no banco, já não existia mais. Que era caderneta. um <risos> livrinho. E tem muita gente que usa isso aqui. Quando você vai abrir uma conta, os caras te perguntam, você quer uma, uma, um cartão ou você quer um livrinho? E eu falei, é, eu falei,
1: que livrinho
7: é esse, meu amigo?
1: Aqui no Japão, aqui no Japão usa também. É, aqui então, meu também. Que, é um
7: livrinho que. Eu nem não, nunca vi isso. Ele tem isso. os dados <risos> da sua conta e tudo mais. E, e você usa esse livrinho, a máquina aqui, 24 horas, o ATM aqui, é, Ou as máquinas que estão dentro do banco, eles têm um lugar para você Abre esse livrinho e você coloca esse livrinho dentro e aí ele lê as informações. Então, mas ah, um cartão cara. é muito mais prático, né? O um cartão você põe no bolso, na carteira, já é. Né? Não, aqui eles têm um livrinho. E a maioria usa um livrinho
0: ainda. Cara, aqui é o país que gosta de cheque. Aqui, aqui no Japão também funciona dessa forma. Aqui no Japão também funciona dessa forma, com a caderneta, né? É, então, você vai no, num caixa eletrônico, é, você consegue ver o quanto você tem na sua conta. Isso. Eu estou exemplificando com a conta do correio, tá? Que é uma das mais normais que tem aqui. É, você utiliza o correio, no, no, nos caixas eletrônicos você consegue ver quanto você tem. Mas para você ver, ah, caiu tal coisa no, no, no seu débito automático, né? Aí você tem que ir até a agência do correio, normalmente, é, com a caderneta, colocar a caderneta, aí vem... Para tirar
1: o extrato, o que, que, no caso. O extrato em o si mesmo, ele vai na caderneta.
0: Engenheiro. A caderneta é do
7: tamanho de um, de um passaporte.
0: É. Isso, do tamanho de um passaporte. É.
2: É. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Brasil!
4: Eu, eu trabalhei numa empresa em São Paulo, não posso citar nomes aqui por contrato, mas que. O dono, ele foi um dos inventores do caixa eletrônico mundial, é um brasileiro, né, e aí ele estava me explicando que o sistema bancário brasileiro, ele é um dos mais avançados do mundo, ponto, por questão de segurança. Como o Brasil é um país que tem muita focatrua, eles foram, a gente, a gente avançou muito mais rápido. <risos> exatamente porque o banco ele tem que ele tem que pensar em tudo em, em fraude na roubo frente, né? em sequestro então assim cada tá. vez foi mais 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 digitalizado uhum. para ser melhor o controle a parte ruim é essa né que prova que o Brasil é um país inseguro nesse sentido mas a parte boa que veio com isso é que a gente realmente tem um dos sistemas bancários mais rápidos e seguros do mundo cara ah, porque a gente fica muitas vezes né ah lá fora tudo é melhor eu tinha essa concepção até morar lá fora entendeu? Tipo, meu, banca é uhum. dinheiro, cara, mexer com o dinheiro muda sua vida inteira, entendeu? É. Uhum.
3: E eu tava pensando nisso enquanto o Renan falava do Japão, que eu fiquei realmente surpreso, mas ao mesmo tempo na minha cabeça veio isso. O manuseio de dinheiro aqui é reduzido por conta dos assaltos, dessas <risos> saídinhas de caixa eletrônico, rouba idoso, enfim. Mas não é para isso que nós temos aqui para falar hoje, já foi no outro episódio. Vamos falar só de coisa boa. Esse é um tema do que, que o Brasil é melhor do que aqui fora. É, inclusive, ele
7: exporta é. essa tecnologia, porque eu lembro que aqui na Espanha, faz o quê? Uns dois, três anos, estava começando a ter clonagem de cartão no caixa eletrônico. Então a galera começou a ficar meio assim, ó, cuidado para colocar o cartão dentro do caixa eletrônico eu pô, mas isso aí já
4: conhece essa tecnologia antes aqui é o chip do cartão que até hoje aqui é, é novidade então o banco fala assim olha o seu cartão é muito mais seguro porque agora ele tem um chip caramba que eu olhava assim pro meu gerente tipo isso há é cinco anos atrás gente hã <risos> esse negócio é mó velho, tipo, já tem uns 10 anos no Brasil, vocês agora, anos. cara. Não,
1: mas esse lance de problemas do, do Brasil acabarem trazendo soluções boas, assim. É, isso vai até Para pro âmbito pessoal, tá ligado? É, tem um, um brother meu que eu converso bastante aqui. Ele. Ele é Japa, Japa mesmo, no caso, né? E a gente tava conversando um pouco sobre... Aliás, a gente nem tava conversando sobre algo específico. É, tinha acontecido um problema aqui em casa, queria passar um arquivo pra, pra... Eu nem lembro pra quê, mas eu tava sem pendrive, tá ligado? Aí eu comecei a... Eu pensei em outras soluções, eu abri meu... Eu tava com 3DS aqui, eu abri a tampinha, puxei o, o, o micro sd procurei algum device pra ligar no computador e gravei ali, tá ligado? Esse jeito de improvisar pra resolver problemas, é, japonês não consegue fazer, cara. Ele fica impressionado com coisas pequenas dessa verdade. forma, tá ligado? Porque aqui o pessoal fica tão... O pessoal, o pessoal aprende tanto a pensar dentro da caixinha o tempo todo, e isso não são palavras minhas, cara. Ele mesmo <risos> me, me, me fala dessa forma, tá ligado? Que eles não têm essa manha de improvisar soluções. Isso, isso é verdade. Isso era
0: até o, o, o tópico que eu ia levantar agora, Uhum. Que é justamente isso, o, o jeito sistemático que eles, eles têm, né? Uhum. E, e Eu não lembro, eu acho que foi num, num outro podcast, se não me engano, no Papo Sugoi, que eu ouvi isso daí, uhum. ele falando sobre isso, que realmente o porquê que o, o, o brasileiro ele é tão bem quisto aqui fora, aqui no Japão principalmente, uhum. porque aqui eles são treinados, doutrinados a, a fazer, é, é dessa forma, é assim que tem que ser feito uhum. e por que, que eles gostam do brasileiro? porque o brasileiro ele não, não se acomoda ah, é assim, mas por que, que tem ele questiona muito uhum. mas por que, que tem que ser assim? se você fizer dessa forma, você vai ganhar mais tempo, vai ganhar mais qualidade então por isso porque aqui no Japão, a mão de obra brasileira é uma das mais caras que tem só que é uma das que são bem disputadas justamente por causa disso. Né? A mão de obra é, chinesa, asiática em, em geral, ela é bem mais barata aqui no, no Japão. Uhum. Só que eles preferem o, o, o brasileiro por causa disso. Que o brasileiro, ele, quando quer, que o brasileiro ele tem esse poder de quando quer ir para o bem quando ir para o mal. Mas no sentido de ir para o bem,
1: ele, ele não se aquieta enquanto não resolve o problema. E é muito uhum. automático, né, cara? Às vezes, o... apareceu um problema, tipo, não exatamente um problema, tipo, você tá resolvendo algo de certa forma, e aí dá erro na coisa, você simplesmente já começa a fazer de outra forma, porque você já pensou em outra forma de resolver aquilo lá. E é muito automático. E pra gente, algo que parece tão simples assim, o japonês para, apareceu o problema, ele param aquilo lá e, e tentam é, tentam ver por que que aquilo não tá funcionando do jeito que eles estavam fazendo ah. daquela forma ali e não volta a funcionar até achar a solução ali tá ligado até achar o porquê e a gente já tá ali resolvendo de outra forma tá ligado é muito automático só, hum. só para você ter uma ideia o Re nesse
0: sentido aí que você tá falando é, aconteceu comigo esses dias na fábrica que precisavam tirar uma bancada da que eles iam passar uhum. a marcação de no chão, né? De delimitação de espaço e precisava tirar uma bancada que tinha ali uns 70, 80 quilos e estavam esperando três pessoas que iam vir lá buscar. Para e, e o cara precisou sair e ficou lá, todo mundo esperando. Uhum. Eu simplesmente peguei, olhei, tinha um deixar que é um, um carrinho eu falei ah, vamos uhum. fazer assim encaixei eu deixar de um lado da, da bancada que era o lado mais leve é mais pesado perdão e falei para ele ó oh, você guia uhum. aqui e pegou eu e mais um outro que estava ali também esperando a gente pegou do outro lado levantou uhum. e em cinco minutos a gente levou pro outro lado né era um distante mas ele estava esperando quatro pessoas que que iam lá para ir buscar e coisas que a gente resolveu ele falou, nossa... Hum. E eles param o dia, né, cara? É. Até resolver que leio, eles param o dia. Cara, mas isso não
4: é, não é só daí, não. aqui Eu sou programador, né? Pra quem não sabe... É...
3: Você faz programa? E...
4: O programa... Ah, it. It. sim. Dessa <risos> vez não ah. veio do Alan. Né? É, <risos> dessa vez não fui eu. Sou a vítima hoje. Mas então... Aí... Uh programação não existe um jeito certo ou errado tá? tem vários jeitos de fazer a mesma coisa, porque vai muito da, da sua uhum. cabeça, da sua lógica né? só que às vezes dá uma zica no sistema que, ah, eu tenho que baixar esse arquivo, é bem, bem o que você falou uhum. aí oh, Reni, da parte do, do cartão nossa, eu estou com um problema aqui o que, que eu tenho na minha mão agora nesse exato momento uhum. que eu posso usar para me ajudar eles não têm essa capacidade, entendeu? Então, às vezes, no próprio código, assim, eu falo, gente, por que, que não faz desse jeito? Eles, não, mas esse negócio não foi feito pra isso. Foi sim, mas se você usar, dá. Aí eles, nossa, é mesmo. Então, eles não têm essa, uhum. essa pegada do brasileiro, entendeu? Então, isso, né, eu acho que é mais um, uma, um bem cultural do brasileiro que é o bem da gambiarra,
1: cara. Sim, é que, pra maioria do... do, do para país em, é, desenvolvido já, como você tem uma... Seu poder financeiro é maior... Se você tem um problema, geralmente o pessoal simplesmente vai lá e compra outra peça. Bom, no Brasil, cara, quantas vezes, porque eu não, não tinha como, como trocar a pe certa peça, não, improvisei com alguma outra coisa, tá ligado? E todo mundo faz isso no Brasil. Eu acho que o, o alguns problemas que o Brasil tem acaba trazendo esse jogo de cintura pra galera, tá ligado?
3: Sim, é da dificuldade, né? Uhum. A a dificuldade moldando a criatividade, né? Exatamente. a gente precisa criar algumas situações e ó, o que eles, vocês estão falando de gambiarra aí a gente tinha um, um professor no Senai né, Willian, que falava que era ajuste técnico
1: uh -huh. não era gambiarra <risos> uma gambiarra até no nome gambiarra ó. hoje não,
2: hoje não hoje sim Brasil
7: Sem puxar gancho, queria saber se vocês já tiraram documentação. Quão difícil é tirar documentação fora do Brasil. Meu... Nossa, não, cara.
4: Nossa, cara. <risos> mas eu acho que não, não é difícil, às vezes é burocracia, mas a maioria das vezes é falta de formação. Porque assim, no Brasil, você não aprende a. Não existe uma. Na, na escola como tirar um RG. Quando chega a hora de tirar RG, você pede pro seu pai, ele te fala, você vai lá e fili. Aí você chega em outro país, você tá perdido, cara. Você é igual a uma criança, só que você é um adulto, entendeu?
7: A, dif a dificuldade que eu falo é, por exemplo, é, lógico, você tem que ter informação, né? E ainda mais você ser natural do país, supostamente, você tira as coisas mais fáceis. Mas, é, em termos de... eu vou te, vou te dar um exemplo. Bom, eu morava em São Paulo, então lá é, tinha o, o, o Tempo, ainda tem, né? Que você chegava na naquela época, você perdia a sua documentação. Alguma coisa e você chegava no pouco tempo com o, que você tinha que levar a documentação, jogava lá em cima da mesa. A mulher pegava o cara que ela precisava. Aí ela falava: oh, Daqui uma hora você volta aqui e pega seu RG. E você, ah, beleza, tranquilo. Aqui na Espanha, vou dar um exemplo bem, bem, bem tranquilo também. Eu já tenho as documentações todas regularizadas aqui e tal. E outro dia, perdi minha carteira, me roubaram a carteira. E eu fui tirar minha identidade de... Porque eu sou casado com
2: uma uhum. espanhola,
7: né? Que é minha mulher. Então, eu tenho uma, uma identidade especial para isso. E aí eu fui tirar a minha identidade, minha, é, a segunda via da identidade. Eles já têm todos os meus dados, mas eles requerem... Tenho que levar tudo de novo, levei tudo de novo. Isso demora... 40 dias
1: Caramba, pra cara. sair. E, a, e o
7: cartãozinho, galera, é um cartãozinho da... É, como é que chama? Da videolocadora da esquina, uhum. velho. a mesma coisa.
3: Entendeu? E pra tudo, pra tudo... que tipo tem videolocadora ainda aí?
1: <risos> Aqui tem, cara. <risos> Quase. E Uta, tudo... tô ficando
3: com inveja,
7: João. Pra tudo que é tipo de documento até... Para documento da minha mulher, por exemplo, que é espanhola, é uma loucura para tirar com. Você precisa é, agendar o horário, e não é agora esse tempo de pandemia, desde antes, hein? Demora pra caramba e é tá, uma novela. Não vou nem
4: entrar em detalhes, mas aqui, assim, é de boa, cara. A parte mais complicada é saber o que fazer, porém, carteira de
1: habilitação aqui é literalmente 10 minutos. Que, cara... Eu, tá, é, cara, tem história pra contar disso aí aqui. Aqui, Senta, cara... Que lá vem história. É bem por aí mesmo, é bem por aí <risos> mesmo. Cara, ano passado eu fui renovar meu visto, né? E como todo lugar, quando você vai tirar o visto, você tem que mandar com antecedência. Eu mandei com dois meses de antecedência, certo? Então eles deveriam me entregar na data. É, mas saiu a, tipo depois que venceu, eles me entregaram dois meses depois que venceu. Mas entre esse tempo aí se liga é, primeiro que eu tinha que pegar algumas documentações é, relacionadas à moradia e eu tinha me mudado no ano anterior. ou seja, para você pegar o documento, você tem que ir em todas as prefeituras que você passou durante essa mudança. No caso, é, eu tinha aqui na prefeitura sim, que é, eu morava antes para pegar o papel. Eu tive que ir na prefeitura daqui para pegar um outro papel. E numa outra prefeitura que é no, numa província vizinha, porque é eles que resolvem a parte dessa província daqui também, relacionada a outro papel. Não tem um sistema, tipo, você não pode simplesmente entrar no site e, e, e pegar o documento e por que, que eu tô falando desse negócio de site que assim, eu tinha pego o documento de antecedentes criminais que você precisa pegar pra tirar o visto também, e mandei eles demoraram tanto pra pegar o meu visto pra, pra visualizar pra, pra começar a fazer a documentação que o documento venceu desse daí que eu peguei do Brasil de antecedentes criminais o do Brasil eu entrei no site e peguei outro em 3 minutos, no Brasil caralho cara, eu tô aqui no Japão eu entrei no site e peguei o, o documento que tinha vencido, porque eles demoraram, em três minutos. Eu fiz o mesmo, né? E aqui eu tive que ir em três prefeituras para resolver um tipo de documentação só. Porque eles não têm um sistema integrado. Não, foi, foi falado eu aí. Foi para tempo. Só, só para exemplificar, para quem tá ouvindo,
0: as cidades aqui do, do Japão é, para algumas cidades grandes do Brasil, tem aquela subprefeitura, né? Que as cidades aqui são bem pequenas é, e cada é por... região ela tem a sua prefeitura é por que é responsável pelos moradores é por da, da cidade. Pra vocês terem, é, Praticamente por bairro. para vocês terem uma ideia, aqui na, na região que eu moro, em, em Saitama, na mesma avenida... É, isso eu não tô falando de uma avenida igual a Vergueiro, que tem em São Paulo ou... Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, que é muito extensa. Essa avenida que eu estou falando é uma coisa de 2 km, no máximo que tem ela, 2-3 km, essa avenida. É, nessa avenida são, tem três cidades. Três. São três prefeituras que respondem por ela. Então, é, completando isso que o Renan que o, o falou. Quando a gente muda, toda vez que você vai mudar de uma cidade para outra, ou até mesmo de uma casa para outra, você tem que ir na prefeitura, atualizar sua documentação, e não adianta se, por exemplo, você tá numa cidade em São Paulo, e você vai se mudar para Santo André, que é do lado, não tem um sistema que ele possa consultar, dar a baixa ali que você vai sair da cidade e vai entrar nessa outra cidade. Você tem que ir até a cidade onde você morava, na prefeitura, tirar um documento impresso, levar até outra cidade,
1: eles vão fazer a parte impressa, e arquivar esse documento. É isso, né? É, tipo é pior, é pior do que se fosse de uma cidade para outra. Isso acontece dentro da mesma cidade, tipo de bairro para bairro. Tipo, é, se você tem. Casa casa. Se você tem Shibuya e, e se você quarto. pegar o bairro de Shibuya <risos> e o bairro de Nakano, o bairro de Shibuya e o bairro de Nakano, os dois bairros são no centro de Tóquio, os dois. E eles fazem divisão um com o outro. Se você mudar. De, se você atravessar a rua mudando, a sua casa era desse lado da rua você atravessou a rua ali na divisa do bairro, cara, você tem que ir na prefeitura de Nakano pra dar baixa falando que você saiu de Nakano depois você tem que ir na de Shibuya pra dar entrada na de Shibuya, na mesma cidade, não é, a gente não tá falando de, de estados diferentes, que já seria meio bizarro se você pensasse no Brasil no caso Tá falando de bairros do mesmo estado, cara, da mesma província é bem inconveniente, você perde o dia pegando o documento e pior que tá tudo em japonês ainda, né, mano? <risos> ainda tem. Não, ainda que, pelo menos no, no, em Tóquio, eles é, fornecem em inglês, pelo menos. É, porque eu
4: vejo. Mas eu, assim. tenho, eu tenho família aí, né? Às vezes eles salam os nomes aí do, dos, dos negócios assim. E, meu, é, é, sem, sem tradutor, o Tantosha, né? Que é, que é quem ajuda aí da, da empresa, é uh -huh. quase que impossível se você não falar realmente, você não entender japonês. É o escrito, nem que seja o básico, você não sabe onde uhum. você tem que assinar, cara.
1: É complicado, né, cara? É difícil mesmo, é muito diferente. Então, essa é a história de documentação que eu tinha, mano. Desabafou, hein? <risos> Desabafei pra caramba. Eu
7: várias de documentação, principalmente da minha mulher, porque quando a gente chegou também, tá ela suou pra tirar os documentos dela aqui na Espanha. Porque você não tira os documentos fora, né? Se você mora espanhola e mora fora, você tira só o, o uhum. passaporte. Né? Quando você vem para Espanha so. e você não tem os documentos de identidade, essas coisas, aí você começa a fazer os trâmites aqui. Mas igual, demora um montão, é uma buro... não é que é burocrático, mas é demorado. Então, sempre tem é, algum, né? alguma coisa que falta, alguma coisa a fazer, ou muito tempo a esperar.
4: De documento, vocês me lembraram que a, o, o passaporte americano é um dos mais poderosos do mundo, né? Tipo, eles podem entrar em praticamente quase todos os lugares sem visto. Porém, a gente fala muito do Brasil, o passaporte brasileiro, você vai lá na Polícia Federal, sei lá, questão de dias, né? Três uhum. dias numa semana, você tá com seu passaporte na mão. Aqui é no mínimo dois meses. E é extremamente caro. Tanto que quase nenhum americano tem passaporte. Entendeu? Então assim, às vezes uma coisa tão simples, né, quanto um, um passaporte que no Brasil é, é, é relativamente fácil de tirar, você começa a perceber esses pequenos detalhes, né, que aí você começa a cair sua ficha, fala meu, o Brasil tem os problemas dele, mas nem tudo é tão ruim, né? Uhum.
3: É, então vendo vocês falarem, eu também questiono a questão da burocracia, porque é uma coisa que todo mundo reclama que sempre a gente, sei lá, nasce já reclamando da, da burocracia das coisas aqui. Mas confesso que, ouvindo vocês falarem, e principalmente depois da invenção do poupa-tempo, é, me, pare... <risos> me parece que realmente a coisa é um pouco melhor aqui. Que bom. O Mas nome é... poupa-tempo
1: não é à toa, cara. <risos> é, então... Não, realmente uhum.
4: é, que, é, que, é que assim, eu acho que a maioria do povo hoje em dia que tá ouvindo a gente é mais novo, né, do que a gente até. É, cara. Mas é. porque eles reclamam que o poupa-tempo é lento. Fala, galera, vocês não têm noção do que, que era Oxe. antes do poupa-tempo.
1: Nem antes do poupa-tempo. Sa saindo do Brasil, em outros lugares, ainda hoje, né, é demorado.
2: Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Brasil! Brasil.
3: Vocês compraram um carro aí? Como é que foi essa experiência? Também é, é fácil? É rápido? Que aqui, com o Poupa Tempo, temos até uma relativa... Ou, por exemplo, os trabalhos de despachante, que aqui era comum antigamente, e hoje em dia são bem menores. Alguns ganham mais dinheiro fazendo, sei lá, declaração de imposto de renda. <risos>
1: ah, nem falando em
0: compra, é? agora assim... você tocou numa ferida aqui, cara. Mas é. fala aí, fala aí, ô, ô Alan.
4: Eu falo... Ah, mas aí, aqui, assim, essa parte eu nem posso responder, porque aqui é muito melhor. Muito melhor. do que... ah, é? é? Aqui você compra o carro, a placa não é do carro, é sua. Então ali no próprio concessionário, eles já fazem toda a papelada, já troca a placa de carro, você sai dirigindo. É muito rápido. Carteira aqui é 10 minutos. O carro aqui, ele é como se fosse comprar uma TV. É um bem honra Porra! A placa que é o documento, entendeu? A, a, o registro é a placa. E é, é, é realmente duas horas, no máximo você não precisa nem nenhum do Detran. Porém, isso é muito bom, coisas boas
1: estão no outro episódio que não ouviu, <risos> vai no episódio okay? no anterior aí vou só, nem... só
2: que aqui o, Cunha. a gente fala é, você, você, é tipo,
1: é, provavelmente aí é diferente é, na província que você tá, né, é, eu nem eu não tenho carro, mas tem uma coisa específica de carro que não tem como não, não ver a diferença, cara, aqui para você ter, é, com, é, guardar o seu carro é complicado, a maioria das casas, dos apartamentos, você não tem uma vaga de carro, você tem que pegar de fora de, em algum outro lugar, e geralmente os apartamentos que tem vaga, aquela vaga não é sua, você tem que alugar a vaga também se você quiser, se tiver disponível. Mesmo que você more no apartamento, se alguma outra pessoa de é, fora é tiver falar. com a vaga, cara, você não consegue pegar. Mas isso é um problema territorial do <risos> Japão, né? É, eu acho que virou
4: uma
3: cultura, né? De, de não, não incentivar tanto... O carro, né? Como na verdade, bem. não
0: é nem de não incentivar, é falta de espaço mesmo. É que
1: não tem espaço nenhum, de fato,
3: sim. E pelo não, por não ter espaço, há uma, há uma política, sei lá, algum processo aí para que esse pra que não seja tão fácil, né? Para pessoa pensar duas vezes, preferir comprar uma moto, uma bicicleta, sei lá, Foi nesse sentido que eu vou ler.
0: Mas então, como eu, eu falei para você, Andrei, que você tocou no num ponto, vai assinar na ferida aqui agora, que aqui, por exemplo no Japão, <risos> se você sofre de ansiedade você vai morrer de, de ansiedade <risos> porque é, você quer comprar um carro não é, é diferente de, de como o, o Alan falou ou que você comentou aí né que você gostou do carro, pega em duas horas, três horas, aí você já sai com o carro, aqui não existe isso é, você vai comprar um, um automóvel é no mínimo no mínimo isso falando de forma legal, tá? não tô falando você comprar de um, uma outra pessoa é você ir numa loja de um automóvel uma concessionária, alguma coisa desse tipo é, você, no mínimo é um mês pra você pegar o carro
3: poxa
0: nossa, eu compro online dois dias eu já fico puto, demora muito, dois dias <risos> não, não, não é você comprar um carro zero é, ele vai, tem que fazer a documentação e, e se você compra de um, em uma província diferente, então, é ainda pior por quê? É, eles não fazem, por exemplo, a placa é, é, é nesse mesmo esquema que o, que o Alan comentou que ele é o documento do carro, então uh, eu vendi o carro pra você, a placa vai ser outra, né é, só que assim você tá, compra numa província é, eles vão mandar você primeiro. Você tem que mandar um comprovante que você tem um estacionamento, né? Que os carros aqui, obrigatoriamente, para você comprar, você tem que ter o estacionamento. Você aluga um, um imóvel, como o Renin acabou comentando, é mesmo que tenha a vaga ali, a vaga não é sua. Você tem que alugar ela parte. Então, você tem que fazer no papel, não é de forma digital, é um croquis. É, mostrando qual que é a sua vaga que você tem pedir um documento para imobiliária é, comprovando que você tem essa vaga e aí depois de um mês é que você vai pegar o carro então se você é uma pessoa ansiosa aqui, você isso na, na, nas formas mais rápidas né? então se tivesse um sistema igual tem no Brasil aí, que eles já fazem a consulta já fazem as coisas que em questão de horas você resolve uhum. né? aqui não dá eu, eu a primeira vez que eu fui comprar um carro eu eu não me conformava mas poxa, uhum. eu, eu pedi pra uma pessoa me dar uma carona porque eu já queria voltar com o carro,
1: não, mas você não vai voltar com o carro, você vai pegar ele daqui a um mês
3: ainda bem que você levou o dinheiro da passagem então
1: <risos> só lembrando também que essa parte de documentação tanto de carro quanto pessoal que, que a gente tava falando antes também é, aqui você não tem um sistema integrado, aliás, você não tem sistema nenhum. Muita coisa no papel e os documentos vão tudo por carta. Ixi. Por carta. Por carta. Ali.
4: Tá vendo, gente? Brasil, cara, <risos> por mais problema que tenha. Eu, eu falo isso pra todo mundo.
3: Não, é. Aqui o que, eu, o que eu vejo é a burocracia maior, é porque o carro é um, um, um item caro, né? Comparando pro padrão da maioria dos brasileiros é relativamente caro um carro zero principalmente então acho que o mais burocrático é a questão de financiamento ou a parte burocrática do do financiamento né como no caso de casa tá, também então mas a parte de documentação de, de regular regularização do carro é poupa tempo né então nós, que o poupa tempo realmente funciona. Eu daria meu braço por um poupa tempo aqui, na
4: verdade. <risos> Para dar o braço você tem que é. preencher três formulários, mandar via carta, guardar um mês.
2: <risos> é, é por, por aí mano, seria não, isso, né, Cara,
4: cara isso, isso é uma coisa que tem aqui. Americano é um povo que adora formulário. Quem já fez visto, nem de turista, não importa, sabe como é que é, cara. Os caras adoram formulário com perguntas idiotas. Por exemplo, na pergunta, no formulário do visto está escrito assim. Você planeja tacar uma bomba atômica nos Estados Opa! Unidos? Quem, quem <risos> falaria que sim, tá ligado? Tipo, você planeja ir para essas Estados Unidos para cometer um, um genocídio? Tipo, meu, é umas coisas assim, e assim, é, isso é para tudo aqui. Você precisa de um, de um documento, para a empresa. Você tem que preencher, preencher um formulário, cheio de perguntas desse nível... Mandar para um lugar via correio, esperar a resposta, tudo via correio. Ou, aí mandar o pagamento cheque via correio também. Aí esse formulário ele vem e retorna com o um recibo, vamos dizer assim, que é o um número. Agora que eu tenho esse número, eu posso fazer o outro formulário para mandar para o outro órgão, entendeu? E é uma cascata. Que agora que eles estão começando a engatinhar no sistema online. E o Brasil é. tem sites e sistemas faz bem uns 10 anos já, né? Aham.
1: Uh -huh é tipo Sim. isso mesmo fazer
4: a própria nota fiscal, né, eletrônica pô, isso agilizou muito, porque tem empresa no Brasil, né, Quem é entende o que eu tô falando uhum. nossa, é meu, uhum. o negócio é mágico, simplesmente funciona ah, isso né? aqui,
7: eles nem imaginam ter, eu acho que eles nem sabem que existe isso aqui também é tudo no papel e qualquer documentação que você vai tirar aqui por exemplo, se você tá em Madrid Madrid é a central de toda a documentação de todos os espanhóis
1: uhum.
7: você tá em Madrid você consegue tirar uma documentação relativamente rápido. Isso que estou querendo dizer mais ou menos entre duas e três semanas de espera. Mas se você não está em Madrid, isso inclui outras partes do mundo também. É, qualquer requisição de documentação ou pedido, alguma coisa, eles enviam para Madrid mediante é, carta, assim, e tem que esperar a resposta de Madrid. Aí, tendo a resposta de Madrid, que demora também fácil três semanas, hein? Aí que começam os trâmites, aí que demora mais um tempinho. É, essas coisas eletrônicas aqui, pra eles também
2: Caramba. vão chegar. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Brasil! Brasil. Eu,
0: eu queria também colocar uma coisa que eu sei que vai ser polêmica pra muita gente, mas pra quem tá fora do Brasil é... vai entender o que eu tô falando o, o brasileiro acaba reclamando muito do SUS, por exemplo o serviço de atendimento gratuito Sim, Sim, é comigo. Cara. Isso é comigo Boa! Cara. Sim, Nossa, cara.
3: tinha esquecido disso, cara que maravilha é...
0: Isso aí é uma coisa que no, no Brasil é, as pessoas acabam reclamando de, de barriga cheia, digamos assim. O porquê? Eu já necessitei utilizar, que né, às vezes podem falar, ah, mas você é, nunca utilizou. Não, eu, eu utilizava os sul, essas coisas aí no, no Brasil. Eu precisei, uma vez eu estava viajando, viajando eu digo assim, é, que uma época da minha vida eu morava em São Paulo, e ia pra, pra Jacareí, que é a minha cidade natal, onde meus pais moravam. E numa dessas que eu fui visitar meu pai, eu, eu tive um problema grande, assim, que eu precisei ficar internado, e fui na, na Santa Casa, no SUS de, de Jacareí, é, fiquei internado por três dias lá, fui muito bem tratado, lógico, com, a, com as limitações que um serviço gratuito tem, só que, assim, eu não paguei nada, não paguei nada, não paguei nenhum medicamento, não paguei nenhuma consulta, não paguei Nada, nenhum... É, e aqui fora, é uma coisa que o, o Alan pode até comentar bem, que isso aí que eu tava vendo sobre os Estados Unidos nessa questão, né? Meu, isso é a parte que mais preocupa a gente aqui. Tá, agora é um momento
4: mais sério, porque isso realmente, quando a pessoa pensa em vir para os Estados Unidos, mesmo de turista, gente, saúde aqui não é brincadeira, tá? Eu tenho um seguro, a empresa paga metade, eu pago outra metade, é caro. E mesmo assim, isso não cobre quase nada é, é um seguro no sentido que eu vou ter um desconto Ou acima de 30 mil dólares Eles pagam, mas eu ainda tenho que pagar os 30 mil Entendeu? Pra você tirar um dente aqui é mil dólares Pra você ir no médico Pro médico olhar pra sua cara é 50 dólares E assim, você tá com dor no braço Você chega lá e fala Doutor, eu estou com dor no braço Ele vai olhar seu braço e vai falar assim Vai no médico do ombro O médico do ombro fala Seu problema não tá no ombro, tá no cotovelo Você tem que ir no médico do cotovelo O do cotovelo manda você do no médico do pulso e todos eles você tá pagando. Não existe saúde gratuita aqui em nenhum nível. Zero. Você não vai morrer, lógico, o hospital vai te atender. Mas você vai pegar uma pequena dívida. A minha tiada, ela passou um dia, uma noite no hospital tomando soro, que ela estava mal do estômago. Soro, gente, nada demais, nada preocupante. Só ficou lá em observação, na verdade. Chegou a conta um mês depois. 9 mil dólares uma noite, Caceta. tomando um litro de soro. E eu, não, graças a Deus, eu não precisei pagar porque eu te seguro. Porém, é nesse nível. Então, assim, quando eu vejo alguém reclamando do SUS, eu não tô dizendo que o SUS é perfeito. Ele, longe de ser perfeito, mas ele tá ali. Quando você realmente tiver um acidente de carro, o bombeiro falar te buscar, ele vai te levar para uma Santa Casa, você vai ser operado, você vai ser atendido, eles vão te dar o remédio se eles puderem, né? Se, se tiver lá, vai ser gratuito. Gratuito, mal dizer, a gente paga. Eu sei de tudo isso. Mas o fato de você ter essa última esperança faz muita diferença aqui fora. Então quando você viaja para qualquer país exterior, gente, pode ser até Argentina, sabe? Pega aquele seguro saúde, porque aqui se você tiver uma dor de dente, uma dor de cabeça, você precisar ir no médico para pegar remédio, porque não pode pegar remédio sem receita aqui... Você estiver você pagando fora do seguro, você vai pagar assim, sei lá, 500 dólares para o médico te receitar o analgésico. Ele vai acabar com as suas férias. E agora imagina a gente que mora aqui. A gente morre de medo, de acidente de carro. Tudo aqui tem seguro. Eu tenho seguro da minha casa, eu tenho seguro de saúde aqui é complicado. Por, por doença eu não recebo, então eu tenho seguro para isso também.
3: E
0: eu não sei como é aí na, na Espanha o aí nos Estados Unidos, que nem aqui no Japão. Eu, usando esse exemplo do Alan, você tá com uma dor no braço, você... No Brasil, por exemplo, você vai no, no médico, você fala, tô com, com dor no braço, você já vai num médico especialista, digamos assim, que tem aí no, na Santa Casa, por exemplo, né? Se tiver de plantão ali. Agora aqui no Japão, por exemplo, se você tiver com uma dor no braço, você não pode ir direto num, num especialista. Você tem que passar num clínico geral, você vai pagar a consulta, ele vai te encaminhar pra ir nesse outro médico. Aqui, assim... É bem complicada essa questão também da, da saúde, né? E não é assim que, que nem o pessoal fala, ah, mas é país de primeiro mundo, é tudo perfeito. Não. Tem as suas falhas, hospitais também, essas coisas. E é, é tudo você tem que pagar. E se você não tiver o seguro obrigatório aqui que, que tem no
1: Japão, é você paga um absurdo de, de médico. É. Na verdade, além de pagar um absurdo, é você depois vai ter que pagar. É, é, é. Retroativamente o tempo que você não pagou Porque é obrigatório E assim, é, aqui Da mesma forma que, que O Alan falou nos Estados Unidos é, O seguro ele não, não Cobre inteiro, ele cobre uma porcentagem e, e Se você vai fazer alguma coisa que é muito cara Mesmo o, a, o governo Pagando uma porcentagem, ainda assim Você paga uma bolada muito grande Fora que é, aqui você é, Não é aberto para outro tipo de convênio a não ser esses dois tipos que o, o próprio governo tem que um é que a empresa paga e outro que é particular se você não tá trabalhando em alguma empresa se você paga por conta é, não, tem, você, é, não tem possibilidade nenhuma de você ter algum tipo de convênio particular, não existe isso aqui a medicina aqui é atrasada pra caramba em, em alguns aspectos tanto é que muita gente quando adoece prefere Sair do país e ir se tratar em outros lugares, tanto é, é, é gringo aqui, né, brasileiros, é, é, sei lá, americanos, é, é, quanto japoneses mesmo, tem muito japo japonês que prefere sair do Japão para se tratar de alguma coisa. Aqui é muito ruim a parte de, de, de medicina, na real. É bem complicado.
7: Aqui na Espanha, na verdade, eu não vou nem me estender muito nesse assunto, porque... É, ele vai sair um pouco aí do título do, da conversa, porque aqui é considerado uma das melhores, se não a melhor da Europa, né, as, o sistema de saúde. Uhum. Então acontece exatamente isso, mas com as pessoas que vêm para cá. É, vem muito francês, inglês, alemão, que eles chamam aqui de turismo da saúde, que eles vêm para cá só para se tratar ou só para é, usufruir do, do sistema de saúde então aqui na Espanha o sistema é muito bom aqui. na verdade,
0: eu já usei minha mulher já usou também e sempre já mas é, ô o, 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 o atendimento aí é igual por exemplo do SUS que você em uma emergência alguma coisa você não paga nada ou é igual aqui no Japão nos Estados Unidos que independente se você vai ser operado ou tomar um litro de soro você vai pagar é, é
7: você não paga nada aqui você pode fazer uma cirurgia do cérebro, que você não
4: vai pagar. Aqui o problema é custo mesmo, porque uhum. as, a, a medicina que é super avançada, tanto que você cansa de ouvir na né, notícia. Foi para os Estados Unidos fazer uma operação de risco. Uhum. Só que o custo aqui é proibitivo, gente. Aqui tem gente que, não, que não, não trata um dente quebrado realmente por não ter dinheiro, sabe? Porque se você uhum. não tem seguro você é nesse nível.
3: Então, e é isso, assim, as pessoas às vezes uhum. reclamam, mas é uma questão de conceito, né, a, a ideia do, do SUS aqui foi, foi feita para que atenda todos, né, diferente de onde vocês estão falando e parecido com o que a Espanha, com o que o Jean falou, como é na Espanha. Uhum. É, infelizmente, tem algumas coisas que foram acontecendo no meio do caminho, por exemplo, aqui no Brasil, que é, em alguns pontos, o sucateamento da saúde por conta das empresas privadas, a coisa dos convênios, para terem essa diferenciação, e acabou criando na, na cabeça de alguns brasileiros uma coisa até meio cultural de que a, o sistema de saúde é, só funciona se você tiver um convênio, né? E, claro, alguns lugares muito distantes têm um, um padrão de atendimento ou a qualidade do atendimento um pouco inferior, uhum. infelizmente, porque o Brasil é enorme, tem todas as dificuldades. Mas o conceito do SUS, né, que é ter um atendimento para todos, inclusive os, os estrangeiros que vêm para cá também são atendidos, eles uhum. têm direito a ter um atendimento gratuito, é que é bom e que é uhum. muito melhor do que muitos países, né? Então é esse o ponto.
2: É, e,
0: e, e complementando isso que o, o Andrei falou, né? Que, na verdade, o que a gente está dizendo não é uh, assim, o conceito do, do SUS ele é excelente, é melhor que muitos países. O que a gente pode levar em consideração aí é a administração de, de alguns lugares. É, a teoria e a execução, né? A teoria é
4: perfeita, a execução é
0: falha. Porém,
2: Exatamente. é melhor do que nada.
4: Eu acho que o que Exatamente. resume bem aqui o, o, o episódio, ou o título até, é aquela frase que você só dá valor quando perde.
0: É, sim. É bem por aí mesmo. E,
4: e o Brasil é. é a mesma coisa, você só começa a dar valor para muita coisa que tem no Brasil quando você tá fora. Lógico, não, não sou hipócrita, morar fora, gente, é uma escolha. Tem um lado muito bom.
1: Mas tem muita coisa que a
4: gente perde
1: esperando completar o um negócio É como, como você mesmo tinha falado Ana, da parte do, do imposto, que a gente sabe que a gente, tipo, não é que é de graça, a gente paga via imposto o, o, o SUS e coisas assim mas fora do Brasil, aqui a gente também paga imposto relacionado à saúde, só que a gente não tem esse mesmo retorno, a gente não tem essa saúde é, é, é garantida mesmo pagando imposto relacionado à saúde que o SUS fornece no Brasil aqui não tem um imposto de saúde foi por isso aqui. que eu me
4: espessei mal, obrigado pela, pela ajuda isso aqui é isso aqui é
2: hoje não, hoje não hoje sim Brasil
4: mas então, mudou de fato pra Gans, cara. totalmente, uma coisa que eu sinto falta vocês acham que vocês vão até dar risada, é açougue cara.
0: verdade, aqui tem assim, alguns lugares mas são muito poucos não, não, não se compara a essa parte do açougue de você ir lá escolher a peça o cara cortar pra você na hora, né
1: essa parte de fato.
4: É, aqui na Flórida você ainda tem alguns açougues brasileiros, né? Então é mais fácil, você, tipo, o cara é brasileiro mesmo. Então você fala, ah, eu queria fazer um churrasco, dá uma peste picanha aí, eu quero fazer um estrogonofe, um, um ele já vai cortar pra você. Mas assim, via de regra aqui, carne é supermercado. Só que no Brasil, dentro do mercado, ainda tem um açougue, né? Exato. Aqui não, aqui é a bandejinha. <risos> tem
3: ele... E os açougues, é, os, os açougues, lojas de açougue fora do supermercado estão ficando cada vez mais raros também né? aqui no Brasil. Não, mas
4: aí eu lembro do chibata, é, que é um dos açougues eu ainda assim... Mas tem
3: o conceito. Não, tem o açougue, é, tem sim. E eu, mas eu acho também que tem a ver com, a, por exemplo, os países que têm é, disponibilidade de carne. né Então, os Estados Unidos têm muito, mas acho que não... É mais importado, né? Não sei, por exemplo, a Argentina deve ter bastante açougue, na, na Austrália, enfim. É... Aqui tem muito açougue, né? Tem também? Tem muito açougue, tem.
4: Como é? Eles falam carneceria, carneceria aí?
7: Carneceria,
4: aqui é carneceria, isso mesmo. É muito engraçado. <risos> é, isso, cara. é um nome
7: estranho, aqui, né? Mas como aqui é, Os cortes são diferentes, né? Então, por exemplo, a gente não tem picanha, eles nem sabem que parte é essa você for pedir lá, e nem tem essa parte
4: para vender a parte, né? Aqui é a mesma coisa, se você não for num brasileiro você não consegue achar, porque eu não sei se eles cortam errado, se eles jogam fora eu realmente não sei
3: É, deve ser bem genérico, né, o esquema aí, não tem essas especificidades né, do, da parte
2: é. da...
4: Ah, uma coisa... Como é que é aí na, na Espanha? Que, é que coração de galinha é uma coisa que para eles é, é lixo. Ah,
7: aqui também. Aqui os miúdos da galinha, é, a, a moela, eles vendem, mas o coração não. Eles vendem o coração de é pato.
4: Que, na, aqui é de galinha, você acha no brasileiro, e é muito, muito barato. Porque realmente, tipo, matador joga fora. É. Eu acho que o açougue brasileiro fala, não,
3: não joga é, mas, fora, mas ele dá. Os, os, os estrangeiros daí, estranham é. a gente comer o coração, ainda mais em churrasco, assim, eles têm essa visão. É, aqui não tem coração. Pra você comprar coração de galinho. De que não, não é de comer, é, né? Exatamente. Como se fosse um, um bicho daqueles da China lá que eles <risos> comem, eles vêm assim.
4: É, isso é uma das coisas que me ajuda a meio que entender o chinês, tá? Não tô falando de cachorro, gente, nessas é coisas que aí é a parte mais é, <risos> sentimental. Mas, ah, o chinês come grilo. Fala, meu, a gente come coração de galinha. um americano, Exato. os dois é nojento. Entendeu? E coração de galinha é uma delícia. De repente o grilo é bom, pô.
7: o grilo também é bom, é. já comi aqui na Espanha é grilo.
3: <risos> grilo, gafanhoto. Rolou uma. Rolou umas nuvens de gafanhoto aqui e o pessoal não sabe o que tá perdendo, então. Era só esticabular. Isso aí, isso aí é
7: assadinho ou frito, <risos> se eu só tiro aquelazinha, tá perfeito.
4: Ah,
3: então. Deve ser igual fandangos. É o camarão, o camarão da floresta <risos> Foi cara. o que eu
0: coloquei Foi o que eu coloquei numa postagem Tem gosto de que, aliás, cara? Uma postagem do, do Facebook, que tava esse negócio E tinha uma, eu acho que era da Malásia Ela fazendo um tacho enorme de, de grilo
3: Eu vi isso aí, alguém mandou isso aí também Foi eu cara. que coloquei Oi. Tal, Oi. E, e
0: falei, ó, igualzinho aqueles camarãozinhos Que o pessoal come na beira da praia, né que, Aquela camarãozinho de isca
2: É é, não. Uhum.
0: E não
7: Gente, aí o um é isso aí, hein, galera. Já comi mais de uma vez.
1: Hoje e ah, o gosto se aproxima o quê, cara? Que Eu tenho uma curiosidade mesmo. Galinha. De <risos> 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 bom, mas, pra ser bem sincero, bem sincero. O
7: gosto é ah. mesmo, bom, para mim, para mim foi o gosto da casca do camarão. Não é nem do camarão em si, não é nem da carne do camarão, é do gosto da casca do camarão. Só que
1: da, da casca, casca, cara.
7: Só que, como eles colocam camarão é, é gostoso, temperos, cara. né? Você, aqui, pelo menos, você não compra.
1: Ah. Né?
7: Não é uma coisa que, você, que vende em qualquer lugar, já vou explicando. Mas tem um ou outro lugar que vende. É, já vendem nos pacotinhos Caramba. fechados, assim. Então, geralmente, já vem com sabor. Nossa, entendeu? é fandangos mesmo, então. É, sabor de alho, sabor de bacon. Sabe?
4: Nossa, mano! <risos> Mas vocês estão falando aí de, de camarão, eu lembrei de quiosque, cara, eu tô na Flórida, que, né, que é um lugar litorâneo, e aqui, praia, areia, é areia, não pode ter nada, é proibido, entendeu? Eu sinto uma falta quando é. eu vou na praia aqui, gente, do quiosquinho, água de coco, um camarãozinho.
3: Aí você leva, né? Aí é a farofa brasileira.
4: Sim, mas não é a mesma coisa, cara. <risos> tipo, eu, Sabe assim, você leva, aí depois de duas horas já tá sem gelo o negócio já. Ou tem que ficar levando aquela caixa de isopor pesada pra caramba, entendeu? se tu falta do kiosquinho. Aqui
7: não tem quiosque, aqui tem bar na, na,
3: na beira da praia.
4: Ah, e a Espanha, tem, sempre tem bar, né? Não bar é né?
3: <risos> do monte de não, bar, não vai
0: voltar com essa bar. história de Bartismo. É,
3: né? <risos> não, agora tinha que ser Bar
1: Beach. Putz.
0: Não, vou tentar o book bar aí...
1: Entendeu? Eu, isso, daí tava, isso daí tava lá no, no outro programa, cara ah. Você quis trazer de volta ainda Eu, 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 eu tava, eu, tava na
7: minha eu, eu
1: tava na
0: minha <risos> é, Você comentando aí, ô, ô Alan, sobre essa parte de quiosque, praia Eu lembrei uma coisa que aqui o brasileiro adora Só que a gente pena muito aqui É o churrasco porque aí no Brasil, você... Em qualquer cantinho, você pega, faz lá, pega os tijolinhos, faz, coloca a grelha, alguma coisa assim, põe o carvão e mete a carne ali. Aqui você não pode. Não é qualquer lugar que você pode fazer churrasco. Tem os lugares certos aqui que nem... Ou é na beira do rio, em um lugar específico, ou são num, em alguns parques que também específicos que você pode fazer churrasco. Aqui tem, tem tipo a marcada. Tanto para entrar quanto para sair. E aqui que nem eu, eu aqui o Renin já veio em casa aqui. E eu tenho um quintal relativamente grande para o padrão japonês aqui das casas, né? Que daria fácil, fácil para montar uma churrasqueirinha ali, negócio. Mas não pode fazer.
3: Momento ostentação.
0: É. <risos> <risos> aqui, aqui é mesmo é a
4: mesma coisa, cara. Assim, aquela, aquela churrasqueira, né, que a gente vê nos filmes. Aqui é só que tem em casa. O seu quintal, suas regras aqui. Porém, apartamento que nem onde eu moro, por mais que a minha sacada daria para colocar uma churrasqueira tranquilamente lá, eu não posso por questão do bombeiro não permitir. E aí, normalmente, ou o condomínio tem uma churrasqueira é, pública, né, vamos dizer assim. Ou os parques daqui, né, tem aquelas churrasqueiras do próprio parque, chumbadas no chão. Mas, por exemplo, praia. Né? no Brasil, se eu quiser levar uma churrasqueirinha portátil com carvãozinho espeto, ninguém vai mexer no meu saco. eu posso fazer, ninguém vai fa do, do Se o policial vier para é pra pedir um, né?
3: Mas, mano, eu, 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 pra As que, que o americano é. quer fazer churrasco de salsicha, pô? Faz, é melhor não ter mesmo.
4: Convenhamos, isso é ah, uma verdade, cara. Churrasco brasileiro é muito à frente do churrasco americano. E gringo cara. gosta, hein, cara. Costa, eles, eles piram, cara, eles experimentam, eles uhum. acham a melhor coisa do mundo, assim, porque eles não têm, uhum. fora que, aqui, pelo menos aqui, tá, gente, não posso falar, é, eu conheço a Flórida, né, Texas, eu sei que tem um churrasco bom, mas o churrasco aqui, ele é todo adocicado por causa do barbecue, eles não têm cortes de carne igual a gente faz, a salsicha deles é de boi, não é salsicha de porco, aquele cachorro quente que você, você vê em filme, e eu, particularmente, não sou muito fã, né, eles, eles, eles fazem espeto de legumes, hambúrguer, salsicha.
3: Puta, churrasco de hambúrguer, e mano. Olha é isso. <risos> assim, eu
4: gosto, né? Eu já, já me acostumei, mas eu, <risos> às vezes aqui em casa mesmo, eu tenho uma churrasqueira elétrica. Eu falo pra patroa, eu falo, meu, eu tô com vontade de comer churrasquinho. Vou lá, compro um filezinho lá de qualquer coisa lá. Tá com sal grosso e já era, é só isso que precisa.
7: É, mas eu já colocaria esse tipo de churrasco numa categoria de diferente. Não, não, eu não acho os churrasco americano pior. Ah, sim, sim. Isso okay. aqui Não, é, é verdade,
3: é verdade. Eu, eu, eu
7: gosto de fazer hambúrguer. Um hambúrguer um no, no, na churrasqueira, eu acho que
3: eu gostava. O, o espetinho do, de okay. vegetais. Ó, oh, minha mulher ama, velho. Não, aqui eu no não Brasil posso. também tá agora uma onda. O pessoal põe abacaxi, tem isso aí também. Ah, não, aí abacaxi com salgado e doce, velho. Ah, daí... Não, 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 não. não. A ba...
4: ah, não, abacaxi já é, é outra categoria é. Cara. no final do rodízio a
3: Tu já carne. tá inventando aqui também eu uhum. falo, mas é isso é, é só é diferente e se eu for pra, pra casa do Alan aí eu vou comer os hambúrguer daí, é normal, a gente come também não tem problema
4: cara, se você vier em casa é o que a gente vai comer e ponto <risos> Quando eu fui <risos> mudei, cara, foi uma semana de
0: abuso velho. Uma se Literalmente Uma semana, eu até passei mal cara. E, e assim, uma outra coisa Também que o brasileiro Faz muito bem É a adaptação, não é não? É, que nem Tá certo que pra, Pro nativo de onde a gente tá é, Às vezes até uma desonra Com o que a gente faz, mas a, a pizza, por exemplo A pizza brasileira É a melhor que tem no mundo a... a criatividade, eu digo. O cachorro quente, aquele prensadão que. Nossa.
2: É, Nossa, é que que A salsicha. A salsicha ah, é isso é faz o
0: que uma
1: frase. Não,
3: ervilha e milho também não é legal, não. Não gosto. Não, não...
4: não Pra mim, coloca tudo isso é, é aí, é cara. Verdade. Já tá ótimo. Ah, mas a gente brasileira tudo, né, cara é, sushi, é. pizza o próprio hambúrguer né? O, 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 gente a palavra X é,
3: X, o é, verdade. É, é verdade a gente nem lembra mais que é, X, é cheese é. Né? que é do queijo, nem lembra mais é X, né é, é não, X. Um X essa é a coisa mais fantástica,
1: X, <risos> cara essa, essa é a coisa mais fantástica que tem no Brasil X tudo
3: tudo junto ao mesmo tempo pois é, cara X tudo
2: hoje não, hoje não hoje sim Brasil
0: e pra gente encerrar o episódio de hoje eu queria também falar sobre uma coisa que o Brasil é muito abençoada nessa questão é, em questão do, de desastres naturais é, ou atividades naturais que não tem no Brasil por exemplo, o Brasil ele não sofre com, com terremotos como aqui no Japão mesmo sofre bastante é, maremotos furacões como o Japão, os Estados Unidos também sofre bastante com isso né? principalmente essa região onde o Alantar tá, né Alan? É, questão de, de furacões né? na, na Flórida Sim, não, aqui é só todo ano, tipo, a gente tá na temporada de furacão,
4: ela vai de junho até novembro, mais ou menos, e realmente é algo assim, é, no primeiro ano que a gente morou aqui, teve um furacão forte, a gente teve que ir para casa de amigos, por, por eles terem uma casa mais preparada, no segundo ano, a gente teve que evacuar o estado, quase todo mundo que mora na Flórida saiu, então não tem gasolina para você comprar você não consegue comprar água, você tem que sair do estado, você tem que evacuar não tinha mais hotel imagina alguém que mora em São Paulo tá? Santa Opa, Catarina mas tá Santa Catarina não é um Kutsu. bom exemplo
3: teve um ciclone bomba lá dias.
4: <risos> verdade, mas imagina que você mora lá e você tem que sair de lá de carro, e você tem que pegar e subir, né? porque você só pode ir pra cima no caso aqui, pra baixo é água então só pode ir pra cima e não tem mais hotel, até, por exemplo, na Bahia. Uhum. Porque todo mundo saiu, entendeu? Então, assim, foi horrível. A gente teve que achar amigo, porque a gente tem animal de maçã, meus gatos. E você, com aquela sensação, você tá saindo, você não sabe se você vai voltar e uhum. vai pra sua casa. É uma sensação tão horrível, gente. É uma coisa, assim, que no Brasil a gente nunca parou pra pensar, porque é. a gente nunca teve, né? Ah, eu tô pra mudar da Flórida, por causa disso. A gente vai, esse ano a gente vai mudar, já tá tudo certo. Um dos maiores motivos é o furacão, entendeu? Aí no Japão, eu sei que o terremoto é o, uma coisa forte, Sim, né? Sim,
0: aqui tem algumas regiões que chegam a ter quatro, cinco terremotos por dia. Né? Caramba! É, é, assim, é que é, às vezes a pessoa assusta quando fala isso, mas tem alguns terremotos que o... o aquele equipamento sísmico, ele, ele consegue detectar, mas a uhum. gente não, acaba não detectando mas,
4: pra você entender, André, desculpa te cortar, Williams quando eu tava aí, teve um, sabe quando passa um
0: caminhão na uhum. rua,
4: mais pesado que trema a uhum. janela?
0: É aí foi isso quando eu irmão. morava em Tiba isso era direto, e a gente não sabia se, no começo né, olhava assim pela janela pra ver se tinha passado caminhão ou alguma coisa desse tipo, mas não, lá. Daí você olhava né, no aplicativo que a gente tem no celular, é, terremoto, escala 1, tal tá horário. Eu falei, nossa, eu achei que era um caminhão. E às vezes acontece, você tá aí na meia da madrugada, o celular berra, né, porque tem um sistema no Japão inteiro que, como eles conseguem detectar com alguns minutos ou segundos, eu não sei, de antecedência, é, e o governo, ele... Dispara para todos os lugares, né? Ele tem sistema, ele informa, né? Ó, vai acontecer um terremoto. Então, você já, dependendo da, da
1: antecedência que ele consegue, você consegue evacuar a casa. E dispara o é, A maioria das vezes o aviso assusta mais sim, do que o terremoto sim. em si, né? É,
0: às vezes, esses dias mesmo aqui, aqui na região de Saitama, não acontece tanto terremoto, mas a gente não está livre disso. Era três horas da manhã, o celular disparando e a gente lá, todo mundo acordando assustado e vai olhar lá, já acabou o terremoto, mas nem teve nada. e uhum. Cara, a questão do, do kit de sobrevivência
4: que você tem que comprar, sabe? É uma coisa assim que a gente que é brasileiro, né, a gente meio que até... É legal, por uma parte, né? Cara, tem um kit de sobrevivência na minha casa, entendeu? Mas quando você para pra pensar que você pode ter que precisar usar <risos> aquilo de verdade, entendeu? É... Eu acho que, assim, essa é a concepção totalmente minha, tá? Opinião minha não reflete a opinião desse podcast. O pior e o melhor do Brasil é o brasileiro. O Brasil é um país que, né, você planta, nasce, a gente tem terra fértil no... no, no, no no país inteiro, que é praticamente um continente. Então o melhor e o pior do Brasil tá na nossa cultura, né? É,
3: mas a, a gente, gente mesmo falou agora, falou nesse episódio sobre isso, né? O jeitinho brasileiro, a gambiarra, uhum. ou a criatividade, se for falar, esses três modos de falar sobre a mesma coisa reflete isso que você está falando. Que gambiarra e jeitinho, uhum. às vezes, é ajudado por um jeito pejorativo mas aí fora, muitas pessoas ou empregadores, empresários chefe, sei lá, enxergam como uma criatividade, então o brasileiro usa pro bem e usa pro mal, infelizmente também
1: Pô, a gambiarra não é pejorativo é. Não, cara. A ah, então, nosso... é não a gambiarra é um orgulho o nosso
3: professor é do Senai não gostava do termo ele
1: mandava pintar a peça de verde e jogava ah, Mas mal. aí ele, 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 quer, ele quer exceção não cara. é um o <risos> ele quer exceção <risos> Não, mas a gambiarra não é pra ser é, técnica Exatamente. não, não é gambiarra, pô Você não fala assim é,
4: Ou você fala, eu consertei Ou você fala, eu fiz então, uma gambiarra Por isso que eu
3: falei que é pejorativo exatamente. Se você fala pra alguém, ah, fiz uma gambiarra A pessoa não vai ficar Não vai se sentir segura Ou certa de que tá Tá arrumado aquilo, né Por isso que eu falei que era pejorativo
1: Pô, depende, se o cara se o cara, se, se o cara ajeitou a TV numa gambiarra eu vou ficar orgulhoso, se o cara, tipo sei lá, se eu tô num barco no meio do mar e <risos> o cara fala então. que fez uma gambiarra, aí realmente eu vou ficar preocupado, é, tá é, ligado? Tudo, é, depende do contexto, porque se o cara chegar e é, falar assim, olha
4: depende do contexto, eu, exatamente. Eu arrumei sua bicicleta, né eu comprei a peça nova, 300 reais Olha, a peça custava 300. eu fiz uma gambiarra ali, cinco, tá feito. Porra, obrigado! Exato, você fica <risos> feliz, cara.
1: Se, se junto, tem contexto. você até indica o cara depois.
0: Né, 747, e ele não tava, tava, o motor tava falhando, eu fiz uma gambiarra, tá pegando. Eu não vou.
3: Que beleza! Né. O, aí fora, fora do Brasil e até mesmo essa coisa do furacão né uhum. existe muito procedimento de segurança, coisas sérias mesmo, né? coisas que, que refletem uhum. perda de vida e tal, tal, tal às vezes aqui por a gente não ter por exemplo, eu falei desse ciclone bomba aqui, é, quando acontece algo que nem é tão grave como acontece aí fora, a coisa é tão devastadora porque a gente aqui não tá preparado, não tem esse, essa cultura de prevenção, né? E aí gera esse comportamento. A, a fábrica de Babalu agradece.
1: Aí realmente não tem, não tem jeito, cara. Essa parte não tem como resolver com, com gambiarra, porque é outro tipo de estrutura, sim, né? Sim. A casa já é construída para aguentar esse tipo de coisa, tipo é cavada, não sei quantos quilômetros, uhum. é, quilômetros também é exagero, para baixo para colocar aquelas molas sim, não, e tudo não, mais é, o Ela que eu quis dizer, né, não é
3: jeito. a gambiarra para esse tipo de coisa, <risos> é o rigor técnico aí que tem
1: uhum.
3: por conta dessas coisas que não tem aqui, e aí gera uma lacuna no Brasil que sim, dá sim, espaço para algumas adaptações digamos assim
0: pelo que eu entendi, é que o Renin falou, Sim. entrou então, foi uma gambiarra, os caras estavam fazendo a fundação da casa ali, é. <risos> aí
3: falaram, opa, acho que passou um vagão aqui,
0: hein? Qual que é a piada do Babaluca? Você eu nunca entendo? foi num mecânico que furou o radiador, alguma coisa, que os caras falam que pra colocar um chiclete aqui, alguma coisa que dá pra você subir a, a serra? Aham. Uhum. Então
1: você nunca, você nunca viveu, Então, a piada veio daí
3: Esse não é brasileiro, cara
2: Esse aí não Hoje não, hoje não Hoje sim Brasil
0: Você está ouvindo Press Starcast Sua revista digital Do mundo para o mundo Pessoal, acho que deu para a gente ter uma noção né, que o Brasil também tem essas coisas boas. Diferente do programa anterior, que sim, nós do Brasil temos bastante coisas melhores que no exterior. Então vamos fazer o encerramento de hoje? E como já de costume, vou começar com você Andrei. Vou pedir que você deixe suas considerações finais e o um tchau para a galera.
3: Beleza William, um abraço para todo mundo que ouviu até aqui, um abraço para todos vocês aí pelo mundo. Muito bom bater esse papo e eu quase cheguei à conclusão que o MacGyver é brasileiro, na verdade, mas... É, são <risos> dotes. Estamos é, ali, tamo pertinho ali.
0: Já é, eu vou pedir para que você deixe aí as suas considerações finais e o tchau para a galera.
7: Bom, pessoal, é, o programa de hoje, aí como vocês viram, não interessa de norte a sul, de leste a oeste, a ele, onde você estiver no mundo o Brasil também tem coisas muito boas e que fazem falta para todo mundo que está de fora. É, então, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos
0: na próxima aí, cidadãos do mundo. Obrigado. Alan, agora eu vou pedir que você deixe as suas considerações e tchau para o pessoal. Obrigado mais
4: uma vez aí pela pelo convite, pela presença, pela paciência. Eu acho que o Jean matou a pau, cara. Aqui não existe nenhum país perfeito e não existe nenhum país tão ruim entendeu, e eu acho que na escala assim, tirando a parte mais governamental, cara o Brasil é, é o melhor país do mundo ponto, cara, tipo eu nem comentei da água, cara. até a água brasileira tem um gosto mais, entendeu puro, então é isso gente não, não, não fique triste se você tem um sonho de, de sair, saia mas saiba que tem coisas que só a nossa terrinha amada e pátria amada Brasil pode dar pra gente abraço
5: e
0: agora é a sua vez, ô Reino, vou pedir que você deixe as suas considerações e tchau para a galera.
1: Opa! Bom, agradeço a participação de vocês de novo aí nesse podcast e cara, em relação a o que é um país melhor ou um pior assim realmente, você não consegue ir. não tem como medir isso daí porque cada um tem suas prioridades, cada um busca alguma coisa se você não tá satisfeito em um local é, hoje em dia com, com, com essa facilidade que você tem de viajar lógico, com, com custo eu sei que, que muita gente não tem essa possibilidade e tal mas é muita gente que simplesmente financia, vai embora e depois se vira assim, é, é, sempre você vai achar um local que você se adapta melhor. E isso não significa que um país é melhor que o outro, mas é, é como, da mesma forma que existem pessoas diferentes no mundo, existe sempre um local que você vai se adaptar melhor. E... é isso que importa, acho. Não tem um local melhor ou um pior, não. Procurem o, um lugar que vocês se sintam à vontade e manda ver. É isso aí. E valeu todo mundo por ouvir até aqui e até a próxima. Valeus! E eu também vou deixando as minhas
0: considerações finais E gostaria de, de falar para você, estarteira que está ouvindo Que o, o Brasil, ele tem as suas coisas ruins Tem isso aí, como todos aí disseram Todos os lugares tem o, o seu lado ruim e um o lado bom Mas... Pensa bem, o, o Brasil, ele é um país muito privilegiado, né, que como foi citado aí, o que a gente planta nasce, não tem essa questão de desastres naturais. O povo brasileiro é um povo muito criativo, muito proativo quando quer, e, e é isso, né, então vamos valorizar as nossas coisas boas, e eu deixo aqui o meu tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite, tchau.
5: Até o próximo programa.
0: Que pena, o programa já está acabando. Mas não fique triste, logo logo tem mais uma edição do Prez Starcast novinha para você. Siga nossas redes sociais.
2: Prez Starcast. Hey, Olá,
5: esse Este episódio foi legal. E para você que ouviu até aqui, ouça esse escravo. E não
0: podemos esquecer do nosso suporte técnico, a estagiária mais eficiente que eu conheço,
5: Neuza. Ura galera. Você será o
3: Eu pensei em fazer a mesma coisa. Mas eu não sei fazer o sotaque dela, né?
5: Vai ser Ferrari. É, ela
0: tá, ela tá eu tô com você, hein? É. Esse cara, põe a mesa <risos> cantando de <já> mano. Ah! Sem <risos>
1: vaca, <nossa, risos> ia ser animal.
0: <risos> ai, ai. Mas falando na, nessa parte aí que você comentou do do quiosque bar, né?
1: E eu acabei esquecendo o assunto. Ô, <risos> André. Diga. Aproveita essa, aproveita essa nuvem de, de, de gafanhoto aí, cara. Te desafiou fazer um escondidinho ah, de gafanhoto. Ah, nossa, hein? Rapaz, eu, e, postar eu, pra eu pra gente, cara, e postar pra né? gente. buscar pra gente, né? Pô, ter não, uma tem um gosto crocância de
2: camarão, interessante. cara. É bem é... crocante.
1: Né? Você falou que tem gosto de, de camarão, ouve, caramba, cara. Eu
4: tava cara. falando aí o que eu ia falar. Como que o MacGyver foge do deserto com um copo de água e uma cenoura?
3: Isso é uma piada? Ah, pergunta. pergunta pra você com ah, é piada. Yeah, putz, cara. Não sei, mano. Eu já vi ele ligar motor com ovo, cara. Isso aí eu saberia dizer, mas...
4: Ele pega a cenoura, espreme na água, faz é. uma vitamina. Tira a vita, pega a mina, Nossa. detona. Faz um terremoto. Tira a terra, pega a moto e vai putz.
3: embora. É, 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 é bom, aí. hein, cara? Eu Não, já, eu já passei de... meu
0: cargo. Achei o meu...
3: Não, cara, tem uma coisa linguística aí que é quase uma música do Djavan, né?
2: <risos> <risos> e não vamos ai, falar ai, de músicas não, do Djavan, porque
3: senão nós vamos fazer outro programa, por
2: <risos> favor. Acabou, é, mano. Por, é, por, a,
1: por a essa eu não esperava.
2: É. <risos> Calma aí que tá até doendo aqui. <risos> oh, yeah.
4: ah. Eu vou ficar até no mudo, vai, manda bala. Fala.
2: Você mãe me
0: arrebentou
4: que chute como com o
2: babalu.
3: Ah, sai
7: fora. E com isso? Pô, mas que chute babalu não sou da mesma época. É
3: pior. Eu errei nas. Eu errei Ainda nas referências
0: maluco, aí cara. hoje.
3: <risos>
5: Então é isso, ate o próximo programa. morro